0: こんにちは読み聞かせや絵本昔話を子どもたちのためだけのものにはしたくないそんなジロリのゆるっと絵本を語りたい第2回目の今日から私渾身の絵本紹介のスタートです。が、その前にですね、えー、第1回目でちょっと出現しちゃったかなっていう思うところがありまして、まあ、こんな世の中なのでちょっっとだけフォローしとこうかなって思います、えー、前回ですね小学校の読み聞かせについて少しお話をしたんですけれどもそこで、えー、と読み聞かせ小学校の読み聞かせって大きく2つに分かれるよで、1つはお母さんたちが結構自由にやってるよっていう話の中で。自由にお母さんたちがやってる読み聞かせはどんな本を読んで聞かせるのかっていうのも全部任されてて自由なので「えー、地獄」っていう本を持ってきちゃったお母さんもいるみたいですよ「ふふ」みたいな感じで細かにしたような言い方をしたんですけれどもいや別にその「地獄」っていう絵本が悪いわけではないあのうちにもあります「地獄」。これあの多分多分なんですけど、いや元からずっと売れてた絵本なのかもしれないんですけど東村明子っていう漫画家がいるんですけれども彼女が自分の子育てを漫画にして、えっと、息子がね「ごっちゃん」っていう息子さんの子育て漫画「ママはテンパリスト」っていうのがあるんですけどすごい人気の漫画で,でその中で、えー、東村明子がですね「ごっちゃん」のしつけというか。やっっぱりこう恐れるものががあった方がいいそういうなんか自然とか、まあ、鬼とかそういう威付するものがあるのは重要だっていうことでそれをこう分からせるためにいろいろ探して「地獄」っていう絵本を見つけゴッチャんに読み聞かせるとゴッチャんがすごい恐怖に怯えるっていうくだりがあるんですけどそこで多分結構有名になった絵本じゃないかなって思っていてい、まあ、私も同じような考え方でそうだ息子も少しちょっとね調子に乗って恐れ知らずなところがあるからと思って「あの地獄」っていう絵本を買ったんですけどなので別にこの絵本が悪いわけではなく、えー、これを学校で読み聞かせて大体朝かもしくは中休みあの2時間目と3時間目の間のちょっと長めの休み時間にあの行われることが多いと思うんですけどそういう時に、まあ、単純に聞きたいかって話なんですよねあの私が子供だったらそんな朝とかその休み時間でこ,うこれから頑張るぞとかちょっとくつろぎたいなっていう時にいきなり「こう読み聞かせです」って言って「地獄」って始められてもちょっとなあのそれなんか読み聞かせ嫌になっちゃうんじゃないかなって思ってそれはちょっとやめた方がいいかもなって思ってその地獄っていうのを例に出しちゃっただけです。っていうことでフォローになってんだかなってないのか分かんないんですけれどもでは早速記念すべき、えー、1冊目を紹介しようと思いますで。記念すべき1冊目だから何にしようってすごいいろいろ考えたんですけど。えー、2月っていう時期も時期でですねこれはもうちょっとこれにしようと思ってご紹介するのはカラス太郎という絵本ですこれはですね、えー、文も絵も八島太郎さんという方が書、えー、いてらっしゃいます、えー、これはですねこの絵本は改正者から発行されている絵本ですでこれはですねえー、っとうちの小学校では6年生の卒業前にもう定番としてこれを要は最後のその小学校最後の読み聞かせの一冊としてこれを読もうということで多分もう10年以上読み聞かせがあるんですけれども6年生の最後は必ずこの「カラスタ郎」を読み聞かせてそして子どもたちに卒業していってもらうっていう一冊なんですね。でこれ、えー、と2年前にコロナが流行って一斉休校になった時はですねあの時はもうその卒業式すらできるかできないかっていう感じであの休校になっちゃいましたしその最後の読み聞かせもできなかったんですね。でそのだからその時の時年生にはカラタ太郎を読んで聞かせることができなくてすごくなんか私残念だなと思ってその当時のその6年生のお母さんたちに、えっと、仲良くしてるお母さんたちには是非お子さんにですね「このカラタ太郎」を読んで聞かせてあげてほしいんだなんてことをあのちょっと話したんですね。そ,したらそうなんだ分かった分かったとか言って「図書館で借りてくる」って言ってそのお母さんたちが言ってくれて、えー、それでその後に言われたセリフがですねこれはチロリちゃんに言われなかったら多分図書館で表紙を見てももしかしたら読もうとは思わない一冊かなっていう。感想をいただいたんですけど、あのあくまでこのパッと見た表紙の印象ですよ。あの、積極的にわあ、この絵本面白そうっていう気持ちにはならないっていうようなことを言われたんですけど、確かに、うん、なんなんだろうな。なんかカラスタローっていう男の子の顔がボーンって表紙に出てるんですけど、まあ、それだけ見ても。わっっていいうふうにははななならないかなとは思うんですねでこの絵本っていうのはも、えー、ともと日本出身でアメリカに移住した八島太郎さんがアメリカでで出版した絵本なんですだから現代が「クローボーイ」「カラス少年」そのまんま<笑>で。でこの絵本はでもですねアメリカでコール・デコット賞のオナー賞えっ、ー、とこれ。コール・デコット賞の「銀賞」とか「辞石っていう言われてるんですけどこれがですねを受賞しまして1956年にアメリカでこのコール・デコット賞っていうのはアメリカでは非常にその児童図書に与えられる権威のある賞とされていて、まあ、これを受賞したらですねアメリカでは絵本作家としての生活も安定する。くらい権威のあるでですとでこの賞っていうのは、まあ、話のストーリーももちろんなんですけれどもイラストが非常にその芸術性が重視される賞と言われていて、えー、他にはそのコールデコット賞どんなのがあるの,あの受賞した作品何って聞くとなんとなくその系統が分かるかなと思うんですけどあの怪獣たちのいるところとかあとは睡眠とかあとは「元気なマドレーナ」とか「小さいお家もコール・デコット賞受賞している作品なんですね。でまあいくつか聞くと「あなるほどね」っていうそのコール・デコット賞に対するイメージっていうのが少しつかめるかなって思うんですけどでその1956年に出版されアメリカで出版されたこの「クローボールですねは、えー、24年を経て1979年に日本でも発売され「カラス太郎」という絵本として発売された。でまあざっとあらすじはですね、えー、のチビっていう男の子が主人公ですでこの子は体も小さいですし勉強もあの不得意で多分今で言うと、まあうん、知的障害とかって学習障害とか、まあ、発達障害とか、まあ、いろんないろいろあるけどそういうちょっとそ,のそういうところに入る男の子なのかなって思うんですけどこの少年が、まあ、一人の先生と出会ってその先生がとてもそのチビのことを理解してくれる先生で、えー、と勉強はできないんだけれどもいろいろいいところがあるその山の植物に詳しいとかあとすごく独創的な。あの書道を書くとかですね。で、チビはまあ、遠くから毎日毎日何時間もかけて通うんですよね。で、雨の日も雪の日も休まずに、自分の足で歩いて通ってくるで、通いながらその山のカラスの声を毎日聞いているうちにですね。そのカラスのいろんな鳴き声あの？朝泣く時の声夕暮れ時の声子どものカラス親のカラスあの泣き声が微妙に違うものを生体、まあ、模写ですかね生体模写をしてえっ、ー、となんだ泣き声を泣き声を模写できるでそれをですね、まあ、あの学校のいわゆる、えー、となんていうの今で言うと演劇発表会みたいなところで先生がチビに発表させる。でそれを聞いたあの子どもたちも保護者たちもすごいあの感銘を受けるんですね。ですごいなこの子はということで。でも同時に今まで自分たちがどれだけチビのことをそのバカにしたり邪険に預かってジャケンに預かっ,預かってきたかっていうことに気づいいててっていうような、まあ、そういうお話なんですけどこれがですねいろんな意味で読み手泣かせなお話で、えー、このお話はあの結構読み手のお母さんにとってはですねちょっともう自分の子のとかぶっちゃってもう泣けてきちゃって読めないのよっていうことで読み手を辞退されるお母さんが結構多い。私は割とあの淡々と読めるんですけどあの身につまされちゃってあの、ね、読み手が泣いちゃったりとかするわけにはいかないのであとはですねあの単純にテクニカルというか何て言うんですか読み方が難しいっていうのは最後の方でそのチビが。カラスの鳴き真似をするページがあるんですよで、そこをですねチビのようにですねできるのかって話なんですよねでもできなくていいのよとか言われて大丈夫想像すれば声に出るからとか言われてまああそうじゃあ今私はこう朝のカラス夕暮れのカラスって思いながら「カ」ーって言うんですけど、まあ、結構ちょっと読み手としてはなかなか難しいところはありながらもでもすごくいい本ですごくいいお話なのでぜひぜひ図書館には必ずあると思います。図書館にには必ずあると思うのでぜひ一度手に取って読んでいいただければと思いますそれでは今日はこの辺で次回また、えー、どんな絵本を紹介するか考えながらあの面白い絵本を紹介できればいいなと思います。それではご視聴ありがとうございました。